0: it was on Saturday 15th of uh, around 1:30 morning. Uh. 34 år gamle Ala Abu Hatab fikk ikke sove natten til 15. mai. Ingen i familien på 7 fikk det. Bombene hadde falt i mange timer og de var sultne. Så my house is as a shelter for me and my family
1: my wife
0: Han tar på seg sandalene og går til bakeren for å kjøpe brød. Og mens han er der, så hører han flere voldsomme drønn. Han løper ut for å hjelpe til, men når han nærmer seg, så ser han hvilket hus det er. Hans eget med hele familien inni kona, de fem barna og søstre hans og hennes barn Dette er Gaza-stripen etter bombene Du hører på forklart fra Aftenposten Jeg heter Anne Lindholm og i dag er det onsdag 2. juni
1: Äsch faka. No, passport. Passport. Just the passport? Okay. Uh...
0: Øystein Kløvsdag Langbær er egentlig USA-korrespondenten i Aftenposten, men siste uke så var han i Israel, i Jerusalem og ikke minst på Gazastripen.
1: For å komme inn på på Gazastripen så må man egentlig gjennom tre ulike grenseposter. Den første som møter dig er Israels grensepost, som er ganske sånn moderne, det en stor, fin hall, det minner litt om en sånn lavprisflyselskap, eller kanske danske båten, og de sjekker bagasje, papirer, pass, pressekort, alle de tingene. Og så til slut så slipper de gjennom da til, til grensepost nummer to, som er den palestinske myndigheten, som kjører en ganske sånn lignende sjekk. De stiller en god del spørsmål, de roter litt rundt i bagasjen og de spør hva de egentlig på med der. Og så til slutt så er det da Hamas sin, sin grensepost og de har jo på seg uniformer og det er ganske sånn strengt og det er jo litt sånn ingenmannsland hele det området här. og jeg har jo med meg både skuldsikker vest, jeg har med meg bag sekk med PC jeg må stadig presse meg gjennom sånne gitterdører, og det går av alarmer, og det dører som lukker seg bak der, så det er en veldig sånn spesiell opplevelse, men så til slutt så kommer jeg da inn på gaza -strippen. Men det er en helt annen som møter dig. Israel er jo egentlig et ganske moderne land. Jeg hadde 4G da var på grensa der. Jeg kunne lett sende meldinger, streame video, gjøre alt sånt. Inne i Gaza så er det bare alt dette borte. Det er supertreg, sneilete sånn edge på mobilen. Det er esler i gatene som trekker rundt på sånne kjerrer. Det er utrolig dårlig asfalt. Mange steder så er det egentlig bare sånn sand i, i gatene. Det er støvete, det er søpplete, det er møkkete. Og så er det mennesker absolutt overalt. Og så er det selvfølgelig, bare, du ser med en gang, bunnløs fattigdom.
0: For som så mange ganger før, så falt bombene over gasa igjen i maj. Og det var mange grunner til at det smalt akkurat da, som du kan høre mer om i en episode vi hadde for to uker siden. Kortversjonen er att nå hade den militante politiske gruppe Hamas på Gaza bynt med å sende raketter mot Israel. Årsaken var demonstrasjoner og konfrontasjon med vakter ved en viktig moské i Jerusalem. Og Israel svarte. Så i 11 dager så måtte folk gjemme seg i bomberom, i kjellere eller bare på soverommet. Og etter de 11 dagene så ble Israel og Hamas enige om en våpenbile til slutt.
1: Jeg tror det var viktig å om at Israel ble rammet av denne konflikten de også. Det er sånn at folk har dødd i Israel, det har vært ødeleggelser inni Israel, men der har også livet stort sett gått videre. De har på en måte returnert til en Inne på gaza så er det helt annerledes. Det minner mye mer der om en faktisk krigsskruplass. Du kan kalle det en faktisk slagmark. Noen steder så ser du bare hele nabolag som står en sånne tomme betongskjeletter, veldig sånn dystert. Du kjører også forbi et stort krater i veien, som du gjerne må svinge rundt, fordi de har ikke fått ryddet opp ennå. Og du ser også hele boligblokker som bare er blitt på måte, redusert til en haug med sement og støv.
0: Og en av dem som er her er Allah Abu Hatab, 34-åringen som kom løpende fra bakeren og skjønte at det var hans eget hus som var bomba. De sköt above each other, so he could not believe find anyone who alive. Men når räddningsmannaskapene kommer fram til Alas hus, så finner de to överlevande. Søstras baby og hans 4-årgamla dotter Maria. For i det raketten traff huset, så blev 4-åringen ut fra tredje våningen og ut i bakgården. Men resten av familjen, Hababs søster, kone och Maria sina fyra søsken, de er döda alle sammen.
1: Jag och tolken min, vi mötte Allah och dotter Maria i en sån flyktningbydel i det som heter Gaza by. Och där kom hit så skönt jag väldigt fort att detta var en helt speciell historie. Maria hade på sig en väl sån fin kjole med med blonder, där blå och vit. Og så står hun bare mitt ute i disse ruinene av sitt gamle hjem og stirrer helt sånn tomt ut i luften. Hun sier ingenting, og når folk henvender seg til henne, jeg og flere andre, så, 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 så reagerer hun egentlig knapt. Og jeg har aldri sett et barn eh, som henne før. Eh, og etter hvert så, så fikk jeg snakket med, med faren til Maria, eh, og han fortalte at hun ikke har sagt ett eneste ord den siden denne det, katastrofekvelden, for det som vel er to uker siden, litt over to uker siden nå. Så alt hun sier er takk når noen gir ting til henne, ellers er hun helt stum. Og hun har en forferdelig mareritt, hun skriker og roper eh, om natten. De har forsøkt å få henne til å leke med en veninne, men det måtte bare avbrytes, for hun bare gråter og gråter og gråter. Eh, og Allah er selvfølgelig ekstremt fortvilet, alt han ønsker, Eide ligger jo i de ruinene vi faktisk står på, så han har ikke hus. Så han og datteren de bor egentlig litt rundt omkring hos familie og venner og sånn, mens de prøver å finne ut hva som skal skje, og alt han eier har han bare med sig i to sånne bæreposer.
0: Og nå prøver faren å finne en psykolog til Maria. Men hun er en av mange, mange flere som trenger hjelp. Jeg heter Marilun Viktorsen, og 10 år etter 22. juli skal jeg ta dem inn i en internetkultur som hyller Anders Bering Breivik og som former Philip Manshavs.
1: Ah. Altså, skal du passe vadebildet
0: her? Det er grovt, ass. Nå får jeg skikkelig ekkel i magen.
1: Det skjedde liksom bare noen meter unna oss, da. Det var ikke ski for å skru på kapslokken, liksom.
0: Oi, nå mister jeg Philip. Det føles litt rart å spille denne konserten i dag uten å nevne det som skjedde i Bæremussa. Jeg vakner opp til en melding om at det er Philip som har gjort det. Noen å hater, en dokumentarserie fra Aftenposten, kommer torsdag 3. juni.
1: Jeg synes dette er veldig trist. Jeg har på en måte mistet to år. For dem som har mistet hus og hjem, så handler det nok nå i stor grad, i hvert fall er mitt inntrykk, å finne seg bare steder å bo. Altså midlertidige steder å bo, uh, hvordan vi ska få neste måltid, det er helt sånn grunnleggende ting i, i livet, hvordan vi skal få, få tak i vann. Uh, og de forteller alle at det er veldig sånn, usikkert når de eventuelt kan flytte in i et nytt hus, eller finne noe mer permanent. Da. Så handler det handler om å overleve fra dag till dag. Og så er det så selvfølgelig sånn at mange jobbe med å bearbeide sorgen det har jo vært store tap i gasa folk har mistet familiemedlemmer barn, besteforeldre, søsken sånne ting så jeg har eh, snakket med flere som fortsatt egentlig roter rundt i ruinene man kan ikke kalle det noe annet de leter etter eiendeler eh, minner ting som kan få de til å huske på dem de har mistet
0: I følge tall fra den israelske avise Haaretz, så døde 248 mennesker på gaza i de 11 dagene med krigshandlinger nå i mai. På israelsk side så døde 13. Den samme skjevheten ser man de gangene det har vært konflikt siden 2008. Det har blitt sent mange tusen raketter og bomber, både fra Israel mot Gaza-stripen, og ikke minst fra Hamas på Gaza-stripen og mot Israel. Men rakettene fra Hamas de treffer dårligere, og Israel har også ett effektivt rakettforsvar. Så derfor så rammer periodene med raketter og bomber folk på Gaza mye hardere enn befolkningen i Israel. Og sånn var det også den gangen her.
1: De fleste bildene som kommer ut fra Gaza viser jo ruiner, ødelagte ting, ødelagte bygninger. Men byen har jo faktisk en ganske sånn flott strampromenade, egentlig. Eh, og en fin strand. Og det här her masse mennesker på kveldene, de går turer, de er ute med venner, den type ting, også nå. Eh, og det er også da fullt av selgere. Alt for mange selgere, får man si, for hvor mye folk där er der. Og du kan få kjøpt nøtter, du kan få kjøpt røyk, du kan få kjøpt kaffe. Allt du mot måtte trenge når du er ute på en sånn strandpromenadetur. Så en av dem vi møtte der er Bilal Ahmad. Så han selger eh, kaffe. Han eier en liten sånn bod på jul med broren. Men han er utdannet grafisk designer. Eh, han har tatt høyere utdanning som grafisk designer. Eh, men han har ingen jobb å finne innen det feltet så derfor så står han seg her og prøver å tjene en slant penger så han forteller meg at han tjener 20 25 kroner om dagen, som jo selvfølgelig ikke er noe ting selv i Gaza. Ehm um, og han forteller også at han jobber ikke 8 timer da, sånn som vi kjenner i Norge.
0: So said I come around noon at about 12 and I at about 2 in the morning. Noon till 2. Ja, 2 om morgenen. Ah yani enta Around 14 hours.
1: Om Abelhom som unge tidlig i 20-årene flest, egentlig. Han vil ha seg en jobb hvor han kan få brukt utdannelsen sin, og så drømmer han om å reise og se verden, se nye steder, kanske jobbe i utlandet, kanske kanskje flytte hjemmefra, alle disse tingene her. Men alt dette er klien umulig. Sånn som situasjonen er på Gaza-stripet Det er extremt dyrt og vanskelig å komme sig ut derfra. Grensen mot Israel, som jo jeg gikk gjennom for å komme meg inn, er tilhæremt stengt for folk som bor der inne. De kan komme sig ut gjennom Egypt, men Bilav fortella det vi kostar mer än årslön bare å sikre pappirna för att komma in i Egypt och så ska han då helst ha rå åt och resa vidare
0: därifrån. So traveling abroad needs money and uh, according to our income we cannot survive save money in order to let us travel abroad. Aha uh, yes it makes me so angry frustrated that I cannot leave Gaza. So difficult to leave Gaza.
1: Yeah. har aldrig varit någon annanstans enn på gaza i hele sitt liv. Dette er område som er mindre enn Oslo kommune. Og det sier nesten alle de andre jeg også snakker med på stranden, de bare rister på hodet når jeg spør om de har vært utenfor, på Gaza. Så de er ekstremt frustrerte. Gjennomgangstonen er at de har lyst til å dra derfra.
0: Men denna konflikten er jo kjent som en av verdens mest fastlåste. Det er ingen forhandlinger i det hele tatt utover å bekrefte den siste våpenvilen. Men likevel så finnes det noen små tegn til, om ikke bedring, så i hvert fall endring.
1: Våpenvillen mellom Israel og Hamas løser jo ingen av de grunnleggende problemene som for eksempel startet den siste 11-dagerskonflikten. Så sannsynligvis så må det skje et eller annet, man kan kalle det stort, som endrer dynamikken i hele konflikten, Israel-Palestina-konflikten, at det skal bli noen fremgang på noen av disse områdene, og det er jo kanskje noen ting man kan se etter. Det er blitt sagt at Israel lever helt grejt faktisk med disse jævnlige krigene med Hamas. De har jo kommet ganske ofte siden Hamas tog over i 2007 på gaza -stripen. Israel ser at rakettskjoldet fungerer grejt, Relativt få i Israel blir skadet og dør. Men det som faktisk var nytt i denne konflikten, og som vi ikke har sett før, var voldsomme opptøyer innad i Israel mellom jøder og arabere. Og det bekymrer nok lederne i Israel ganske mye, og kanske er det nok til at de ser at de må komme palestinerne i møte på en eller annen måte. Det snakkes liksom om frykten på borgerkrig og sånn, og det er en helt annet enn å prøve å ha kontroll over det som skjer på Gaza, når det er borgerkrig innen Israel. Så om dette fortsetter å forvære sig i alle fall, så, så må man tro at det kan føre til noen form for endringer innen Israel på en eller annen måte. Ani kora la khawarat wa la khawirin shan nafkhiru bikulat al-yamin. Ani kora la'ala shish la'a Det har vært mange spørsmål rundt hvem som vil styre Israel så sånn politisk fremover. Og der ser det ganske mye interessant akkurat nå mens vi snakker egentlig. Det er jo sånn at Benjamin Netanyahu har sittet som statsminister i dette landet helt siden 2009. Og det har vært mye snakk om at hans dager kan være talte. Og nå kan det faktisk være det, men det er ingenting som er sikkert enda. Men som opposisjonen faktiskt klarer å stable en ny regjering på beina og kvitte seg med Netanyahu, så kan det selvfølgelig på en eller annen måte gi en ny dynamik i den regionen i verden. Men det som er veldig vanskelig å skjønne er akkurat hva slags dynamikk det blir hvis opposisjonen faktisk klarer å velte Netanyahu.
0: Og heller ikke på palestinsk side så er lederskapet så tydelig som det har vært. Valget som skulle vært første på 15 år er utsatt igjen, og presidenten Abbas på Vestbredden har mistet mye tillit og støtte. Men en så lenge som må de som har mistet familie og venner begrave det, og de må prøve å bygge
1: opp igjen det de hadde. Allah Abu Hatab og datteren Maria, de tar jo fatt på et helt nytt liv nå. Han er blitt alenefar, hun er enebarn. De var syv i familien. Nå er de bare to. Og, og drømmen hans da, farens drøm, er jo å bygge seg et nytt hus og et nytt liv, eh, og få et nytt hjem, og ikke da bo hos familiemedlemmer med alle tingene sine i någon plastposer. Men når det vi skje, det er høyst usikkert. Og så drømmer han jo selvfølgelig om at datteren skal bli en normal jente igjen, at hun skal le, snakke og leke. Men så vet han jo også at alle som vokser opp i Gaza går en veldig usikker i møte. Både barn som er traumatisert, og barn som ikke er blitt traumatisert. En ting er jo fattigdom og arbeidsledighet, at det er ekstremt vanskelig å finne en jobb. Men en annen ting er jo at neste krig aldrig er langt unna. Og da er det jo sånn at det blir nye bomber og raketter, og så må Gaza-stripen bygges opp nok gang.
0: Denne episoden er laget av produsent Ina Swan og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Nes Nonstad og Guri Leil Kjesmo. Du hørte lyd fra nyhetsbyrået AP.